0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak.
1: Pero ni nos robó las carteras, ni los relojes, ni mucho menos. La verdad es que, acúsenme de inocente, pues yo creo que el señor Blatter todavía no se corrompía tanto. Que Una vez la polaca entró y nos empezó a besar a todos en la boca, uno por uno. Y claro, yo quería correr, yo quería llorar. Ducasa Mueblerías presenta me quiero volver chango. Hola, hola, hola. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Bueno, eh, algunos ya me han explicado que de matar el tiempo nada, que me escuchan mientras trabajan. Y claro, vivimos en una época en la que se está trabajando mucho desde casa y no aplica tanto el eslogan, pero aquellos que están trabajando pues se amuelan. Eh, no, no vamos a cambiar el eslogan ahora mismo, ya cambiamos mucho de nombre y, y tal, así que... La, la cosa es decirles gracias por, por escucharme. Estén haciendo lo que estén haciendo. Recuerden que este episodio es posible gracias a... Exactamente. Ducasa Mueblerías. Si me están oyendo en YouTube, ahí en pantalla pueden ver la forma de contactar a Ducasa. Y si no, muy fácil. En Facebook, en Instagram, Ducasa Muebles. Si viven en el noreste de la República o en Estados Unidos, por el área de San Antonio y dicen que vienen de parte de Me Quiero Volver Chango, les harán un gran, gran descuento. No tengan duda de eso. Además, de descuento sobre descuento, porque ya se viene el buen fin, en noviembre, esos 20% y meses y intereses de cajón. Bueno, ustedes como miembros de esta familia de Me Quiero Volver Chango tendrán mayor descuento. Y si no viven en esa zona de la República, no importa, no se preocupen. Solo les pido un último favor antes de proceder a este episodio de anécdotas y es que la siguiente cancioncita se les quede pegada de por vida. Por favor,
0: Mueblerías Du Casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías Du Casa. Tu
1: casa, Du Casa, Du Casa, Tu Casa. Desde tu imaginación le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas, Mueblerías Du Casa. Cuando se bañen, cuando quieran conciliar el sueño, por favor, que les acompañe esta melodía a todos lados. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. Así, hasta el día en que abran una mueblería cerca de su casa y entonces sí, encarguen la fabricación de cualquier mueble porque nadie como ellos. Dicho lo anterior, a ver, yo soy un tipo al que cuesta mucho trabajo disimular y es esta parte ¿no? del ser humano en general y de la chamba que tengo en particular, es necesario que las emociones obviamente se escondan. Y bueno, aquí es un poco más fácil porque solo sale mi voz. No sé si alguien haya notado en algún momento lo devastado, lo, lo abatido que realmente me encuentro. Este es un punto de encuentro con mis cuates, ya lo saben. Aquí es un sitio para celebrar mis éxitos pero hoy toca llorar también mis derrotas y, y quiero hacerlo en su pecho, eh, porque hoy francamente estoy derrotado. ¿Por qué? Bueno, esto sucedió hoy martes, hace algunas horas. Bueno, para ustedes es por lo menos ayer martes, ¿no? Pero bueno, un martes del de, de mes de octubre, esto ocurrió en Fuera de Juego. Yo creo que hay que tomar en cuenta que hoy el United hace un partido que pocos esperábamos, muy agresivo, eh, un partido en el que el United, más allá del resultado parcial, desde el primer minuto se le vio con ganas de, de hacer daño y de buscar las cosquillas al París Saint Germain. que desde el segundo tiempo, no voy a decir que le pasa por encima, porque todo el tiempo fue un partido parejo, eh, con sí. ambas eh, áreas bastante cargadas. Con un Keylor Navas sobresaliente y un De Gea quizás mejor los dos en un nivel realmente notable un 1-1 que no refleja lo que vimos fue un partido de 3-3 no por lo menos y si habría que buscar un ganador yo creo que, que el United falló más no Rashford antes de ese gol tuvo bastantes claras que, que no supo aprovechar y el Paris Saint Germain no se encontró cómodo no con esa línea de tres que hoy se inventa Solzheimer a través de la, del ingreso de Pogba, ya en el segundo tiempo, ya vuelve a la línea de cuatro, pero ya para ese momento el United, insisto, no voy a decir que le pasó por encima nunca al PSG, pero sí fue amo ¿no? de, del partido, y, y como mínimo eh, merecía ese empate, que, que, que yo creo que, que hasta le sabe a poco.
0: Ok, interesante. Andrés, ¿tú cómo viste? Ganó, el... ganó el Manchester United, ¿qué empate? Ganó el Manchester United... Con un gol de Rashford, al final te perdiste la parte final del partido haciendo zapping entre, entre todos los juegos. Para mí fue el mejor partido del día. Creo que en, en, en el segundo tiempo nos entregaron ida y vuelta emociones por los dos lados.
1: Ay, ay, ay. Sí, Andrés tiene razón. Como ustedes sabrán, el Manchester United le ganó 2-1 al Paris Saint-Germain en el Parque los Príncipes. Y el asunto es que si escuchan, esto fue en fuera de juego... Eh, si me escuchan, si me ven hablar del partido, pues ocurre más o menos lo que yo digo, ¿no? Es decir, <ríe> hago un análisis del partido que no está equivocado. De hecho, hablo del gol de Rashford, ¿no? El, el gol del 2-1, menciono claramente, bueno, eh, el gol de Rashford merecido, eh, a pesar de que había fallado unas muy claras. Entonces, a pesar de que estaba consciente de que el Manchester United había metido ese gol de Rashford, una parte de mi cerebro se quedó con el 1-1, que imperó hasta el minuto 87. Una de esas cosas que, que no tiene justificación. A ver, ¿cómo uno se atreve? Sobre todo en esta posición, porque errores podemos cometer todos. Es decir, a ver, hay profesiones, obviamente, donde los errores son mucho más delicados y graves y tienes que cuidarlos mucho más. Y, y aún así no puedes estar exten, exento a ellos, me imagino, y, y no te puede amargar la vida, ¿no? El, el error de un médico, por ejemplo. Eh, pero en nuestra posición, o sea, ¿cómo atreverte a criticar, a un jugador, a un equipo, y además obviamente yo me despaché antes de, de ese gazapo espantoso, critiqué al Barça, critiqué a la Juventus, y o sea, ¿con, ¿con qué cara puedo criticar a un jugador, a un equipo, a un entrenador, cuando hago un error tan elemental? ¿no? A ver, ¿puedo utilizar la excusa de que había muchos partidos al mismo tiempo, que es jornada Champions? Sí, es verdad, eh, estaba viendo el Manchester United, Paris Saint-Germain, con más atención que cualquier otro, pero estaba también prestando la atención a, a los otros juegos que se jugaban a la misma hora, ¿no? El Lazio contra el Borussia Dortmund, el Barcelona en contra el Frenk Varos, el Chelsea en contra el Sevilla, etc. Pero, a ver, no, no es excusa, eh, mucho menos para un profesional que se te vaya una información tan básica como cuánto quedó un partido, ¿no? Y si me escuchan, insisto, yo tenía muy, muy claro todo lo que pasó en el partido y cuando hablo del gol de Rashford, hasta, a ver, me refiero, es un gol que merecía el United, que había fallado muchos goles Rashford antes de ese gol. Y, sin embargo, les digo, eh, una parte de mi cerebro se quedó con el recuerdo del marcador que imperó hasta el minuto 87, que fue el 1-1. Eh, les digo, no, no hay excusa para el error que cometí. Me siento fatal. Eh, no es primera vez que cometo un error grave. Eh, mentiría en... 20 años ya de trayectoria. Eh, son muchos años y, y muchas posibilidades de fallar. Pero seguro que esta es la más ridícula de todas. ¿no? Eh, nosotros tenemos una ventaja. Ya, ya hablemos de los doctores, los arquitectos y demás. Es que nadie nos monitorea. A ver, nos monitorearán, sí. Eh, en estos tiempos muchísimo en redes sociales. ¿no? Eh, los jefes obviamente te monitorean. Pero hay mucha más tolerancia con nosotros que con los árbitros, que con los jugadores, que con los directivos, ni se diga a los entrenadores ¿no? nosotros eh, mantenemos la chamba no importa lo mal que lo hagamos porque, porque no hay una crítica digamos formal de la crítica que nosotros ejercemos no, eh, nosotros somos jueces pero no somos juzgados más que y de manera muy sanguinaria por cierto por las redes sociales pero ahí, ahí queda ¿no? no no es ninguna autoridad nadie en las redes como para evidenciarnos como nosotros nos vestimos de autoridad como para criticar a, a los protagonistas del juego, ¿no? Entonces entras en una espiral en la que tú te vuelves tu propio fiscal, ¿no? Eh, nadie es más duro que yo mismo a la hora de cometer estos errores. Y cuando digo estos errores he cometido muchos, pero como el de hoy, a ver, no me quiero imaginar lo que deben de ser los errores que te hacen perder puntos, ¿no? En la cancha. Ya no hablemos de títulos. Los jugadores compruebo en momentos como hoy, donde me siento devastado, donde me voy a ir a dormir con la derrota tatuada en la frente, compruebo la, la fuerza mental increíble que deben de tener los futbolistas y los profesionales en general. Porque, a ver, como, como les digo, ¿no? Al final, cuando eres un deportista, cuando juegas en un equipo y cometes un error, no solamente te tragas tú tus errores. no Es como en el tenis, que, que sería una analogía un poco más parecida, me parece, a lo que estoy viviendo yo en este momento, sino que tu error le hizo perder puntos, si no es que títulos, a tus compañeros. Así que, en fin, uno en estos momentos es más empático, ¿no? Con todos aquellos que cometen errores que desde fuera no puedes entender cómo cometió ese error, ¿no? Así de la típica de hasta yo la metería, bueno, aquí hasta cualquiera, ¿no? Cualquiera que vio el partido, sabía que quedó 2 a 1, no tiene que ser deportivo. No, no, no tiene que ser comentarista deportivo para decirlo. Así que, en fin, eh, como les digo, errores he cometido unos cuantos a lo largo de esta carrera, pero como este, ninguno. Y, y de hecho, mientras estoy hablando, estoy tratando al mismo tiempo de, de memorizar y pensar. ¿Qué grave error habré cometido? Y seguro muchísimos, muy, muy tontos, pero, pero son errores que en el momento en el que los cometí y durante esa noche y quizás hasta durante 48 horas parecían gravísimos y que ahora pasa el tiempo y me doy cuenta que, que no lo eran tanto, porque si lo fuesen me seguiría acordando al menos vagamente de ellos. Y yo no sé si es porque soy muy cínico o si porque realmente no tenían tanta relevancia como la que yo quería darles, en ese momento a esos errores, pero ahora ya no me acuerdo de ninguno de ellos. Y esto no va a pasar con este error. Yo sé que este error lo voy a recordar siempre. ¿no? Fue demasiado grave y demasiado difícil de explicar porque no tengo una explicación como para que se me olvide. Pero, pero sí, a ver, por ejemplo, ahora me acuerdo del que fue mi último error. Bueno, ahora es mi penúltimo error en el que, bueno, también es una tontería y, y no deja de tener su gravedad, pero eso creo que nos pasa a todos y a mí me pasa mil veces, incluso sin darme cuenta. Y es que estábamos hablando de la Juventus y de la ausencia de Cristiano Ronaldo y yo estaba bla, 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 Ya saben, ¿no? Eh, hablando de que la Juventus de todas formas tiene gol, que tiene futbolistas con mucha capacidad goleadora y talento y, y me refería a, qué sé yo, a Dybala, a Kulusevsky, a Kiesa, y luego empecé a decir, y encima en el medio campo también hay futbolistas que tienen capacidad goleadora, como Pjanic, bla, 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 bla. Y cuando acabo de hablar, me digo a mí mismo, um, dije Pjanic, dije Pjanic porque quería decir Ramsey. Obviamente yo quería decir Ramsey. Um, cuando dije Pjanic, pensé en Ramsey, me imaginé la cara de Ramsey, el número de Ramsey, um, la barbita de Ramsey, pero dije Pianich. Entonces, no estaba seguro siquiera, ¿no? Eh, lo dije o lo pensé o, o fue mi imaginación. Total, que cuando fuimos a corte pregunté, oiga, ¿alguien escuchó si dije Pianich? Sí, sí dijiste Pianich, güey. Yo, puta madre, pues me hubieran dicho, ¿no? Este, En ese momento es más fácil, te corrigen y ya. Pero, a ver, ese tipo de cosas eh, no es que me las tome a la ligera, pero nos pasa a todos, sin darte cuenta, ¿no? Piensas en, en alguien y dices otro nombre. Eso, eso es natural pero lo que me pasó ahora no se me va a olvidar eh, y, y si se me llega a olvidar queda la grabación aquí, esta confesión dolorosa para el recuerdo eterno, para que me flagele una y otra vez con un resbalón que de verdad me es muy muy difícil de digerir. Pero bueno, ya, supongo que no es para tanto. Eh, supongo que no es para tanto. Vamos a ver si en algún momento logro reírme de esto. Gracias por fungir como mi paño de lágrimas. Tengo que levantar el ánimo porque si no, este episodio de anécdotas va a ser un desastre. Ojalá los papelitos me hagan pensar en otra cosa porque no puedo seguirle dando vueltas a algo que ya está. Y, y ni modo, eh, peores cosas hay en esta vida sin ninguna duda, así que bueno eh, ya conté una no eh, la baracnécdota más fresca que pueda haber, es decir casi casi en vivo mis, mis reacciones tras el que creo que es mi peor error al aire, Bueno, estoy seguro que es mi peor error al aire dentro de mi carrera creo que bien vale una baracnécdota eso no quiere decir que no haya aquí todavía 35 papelitos Esperando a ser sacados, pero, pero ya veremos, ¿no? Porque, porque ya he contado hoy una de las cinco anécdotas del día. Así que restarán cuatro papelitos para el día de hoy. Así que ahora sí, vamos a sacar un papelito. Antes que nada, ya se me está olvidando. Patrocinado, por supuesto, por Sweet Fever Cakes. Sweet Fever Cakes. Fever como mi apellido. Sweet Fever Cakes es la pastelería de Lorena, de mi mujer, que la verdad es una artista. Métanse a Instagram y, y denle follow, por favor. Eh, creo que ayuda bastante eso. Así que será un bonito regalo de aniversario, además, que estamos mañana cumpliendo 15 años. Así que si le llegan unos cuantos followers a su pastelería, sería sensacional. Ahora bien, si ustedes tienen una pastelería o un negocio y, y quieren Anunciar una anécdota en lugar de Sweet Fever Cakes, pero yo con los ojos cerrados, ¿eh? Por supuesto, eh, bienvenida sea. Eh, obviamente, en este caso, eh, la compensación económica está muy por encima del amor que le puedo tener a Lorena y a sus pasteles, que realmente eh, están buenísimos. Pero bueno, eh, dicho lo anterior, ahora sí, vamos a leer el portero de Pumas, dice el papelito. Uy, para bajar aún más mi autoestima, ¿no? Eh, ¿Cómo empezamos? ¿Por qué hice portero de Pumas? Bueno, a ver. Está claro que, visto lo visto hoy, no sirvo para comentarista deportivo, pero aún menos para futbolista. Eh, de chiquito, mis amigos decían que era malo yo jugando al fútbol. Yo digo que no era tan malo. Por supuesto que ese momento decía que para nada era malo. Pero... La verdad es que comparado con lo que me gustaba, el fútbol, ¿no? Eh, yo debía ser un crack y era mediocre. No era malo, era mediocrón, ¿no? Yo, yo nunca me sentí malo. Eh, siempre me quejo, aún hasta estos días, ¿no? Que, que guleas Barack Fever y lo primero que sale es una edición ventajista de aquella contracrónica de Alex de la Rosa, como todas las contracrónicas son ventajistas, obviamente. Eh, pero, bueno, la verdad es que tampoco soy mucho mejor que lo que se ve. Eh, no paraba de hablar de fútbol, estamos hablando de la primaria, pero a la hora de la verdad, que es en los recreos, pues no me quitaba a nadie de encima. ¿no? no nunca fui un jugador exquisito. Bueno, a casi nadie. De repente sí, a, en velocidad o a ver, tan malo no era, insisto. Y eso sí, le echaba más ganas que nadie, ¿no? Y, y en el cemento me revolcaba en la línea de gol y, y evitaba goles. Y, y eso me hizo que, que me volviera a defensa, ¿no? En, en esos clásicos añorables, que eran durísimos en, de quinto contra sexto. Nosotros íbamos en sexto y, y aquellos eran menores y, y querían trepársenos a las barbas. Y, y de hecho eran unos clásicos porque podíamos utilizar todo el patio, ¿no? Eh, cuando eres chiquito, en cuarto, tercero, segundo, tenías que usar los patios eh, que daban a, la, a lo ancho, ¿no? Es, es la misma cancha, digamos, es un pedazo de cemento, vamos, pero, pero jugábamos a lo ancho, los chiquitos y los grandes, si tenían el, teníamos el privilegio de por fin, después de tantos años de espera, jugar a lo largo, ¿no? Y, y mandar a, a los niños a, a freír espárragos porque pues, tocaba jugar quinto contra sexto. Entonces ahí yo me ponía de defensa y siempre tenía la sospecha de que me ponían ahí porque estorbaba menos, la verdad. Pero no sé cómo ocurrió exactamente que un día fui el último en decir Safo parar y ahí cambió mi historia. ¿Por qué? Porque, porque así como era muy bueno siendo defensa a la hora de salvar goles sobre la línea, me di cuenta que si usaba las manos era todavía mejor, ¿no? Y, y entonces un chico como yo que no paraba de hablar de fútbol y que no podía jugar al fútbol tan bien y que sufría la burla ¿no? de, de mis compañeros por ello, pues me encontraba con que por fin era bueno, ¿no? era realmente bueno porque era alto, porque tenía buena colocación y bueno, y porque obviamente podía usar las manos, lo cual en el fútbol es como una especie de fraude. ¿no? El, el portero para mí es como un espectador tramposo, eh. pero bueno, fue como un retiro del fútbol de lo que yo considero ¿no? lo que yo creo que todos consideramos el fútbol de verdad, porque los porteros de hoy en día sí que son futbolistas, muchos de ellos, pero en general el portero no es tan futbolista. Entonces yo a los 12 años me, me retiré de una manera bastante digna del de, de fútbol de verdad para dedicarme a ser portero y descubrí un estatus que, que no había tenido nunca, ¿no? que, que es algo tan importante para la autoestima de un chico como que seas uno de los primeros que te escogen ¿no? a, a la hora de hacer equipos. Entonces, nunca había sido yo de los primeros. Eso sí, eso sí. Siempre, obviamente, de antemano, la pinche preguntita que todavía la tengo aquí, en, en el oído. Vas a parar, ¿verdad? Yo, o sea, Porque si no, yo entendía que, 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 que más que pregunta era como amenaza, advertencia. O sea, ni, ni en pedo me iban a escoger segundo o tercero de su equipo si no era porque iba a parar. Entonces, tuve mis noches de gloria, mis tardes de gloria, cuando vi visitamos el Crisol y el Miraflores. Son escuelas ahí en Ciudad de México. Recuerdo que uno de esos dos partidos, creo que fue contra Miraflores, nos estaban goleando, eh, iba 6-1 o algo así, y en un momento ya entrado el segundo tiempo, nos, todo el equipo nuestro se va al ataque nos agarran al contragolpe. Se quedan todo el mundo, todos, todos, en la otra mitad del campo, parados, cansados y ya, obviamente, derrotados. Y vienen cinco contra mí, como de caricatura. Y yo, ¡bajen! 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 Mientras acercaban todos los rivales. Y, y que me disparan y la paro. Y rebote y vuelvo a parar. Y la tercera... Y yo, yo mientras paraba una tras otra, veía cómo mis compañeros estaban viendo en medio campo muertos de risa sin la menor intención de ayudarme y yo parando una, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, lo, los del Viraflores les juro que parecían el Landín, Santiago Fernández y, y el otro delantero contra Haití, ¿no? A la sexta, ¿no? Después de pararla y yo... ¡Bajen! ¡Bajen! Mientras paraba una y otra y otra y otra, a la sexta me acuerdo que por fin me las arreglo para sacar la corner ¡Bajen, hijos de puta! ¿No? Ya por fin bajan, corner y gol. Obvio. Evidentemente no sirvió para absolutamente nada mi gran momento de gloria que todavía me siguen recordando mis amigos, que también me recuerdan obviamente porque eso es imposible de erradicar cuando eres portero lo, los errores. A veces hasta te los inventan, ¿no? Y, y uno al final en la que perdimos 1-0 contra otra escuela que era mucho más grande que nosotros, que era como el Clásico, y que históricamente esa escuela siempre le gana a la nuestra por goleada. Pero nosotros teníamos una muy buena generación, competíamos, y, y ya habíamos perdido una final de fútbol rápido. Esta era de fútbol grande, y fue un partido muy parejo. Perdimos 1-0 con un gol de media distancia de un chico que se apellidaba, o se apellida Silanowski, Pero fue un madrazo, o sea, fue un zambombazo el disparo de Silanowski y ellos dicen que me tiré como popotito cuando realmente yo me estiré cuán largo era. Y bueno, no era tan largo, ¿no? Medía 1'74", que era bastante alto para la edad, pero no alcancé, ¿no? Era una portería de 7 metros con 32 centímetros, gigante. Y ese madrazo de Zidanovski que le pegaba como una chambriz era inatajable. Y con ese gol perdimos esa final intercolegial que fue muy dolorosa y hasta ahora siguen difamándome, ¿no?, eh, que me tiré como popote, hazme el puto favor, que hay popote. No, no podía hacer nada con ese disparo. Pero bueno, el, el asunto es que más allá de mis memorias colegiales, todas estas buenas actuaciones eh, me, me hacen sentirme que, que yo estoy en un nivel que realmente puedo aspirar a, a hacer cosas grandes, ¿no? Entonces, en eso veo que, que en el periódico anuncian que hay visorías en Pumas, ¿no? En el esto veo las típicas, ¿no? eh, los anuncios de, de los clubes, y que tal fecha y tal fecha había visorías en Pumas para los niños de 1981. Entonces yo voy a, a Martí, me compro una sudadera especial para la ocasión, que recuerdo que era una Roche, una Roche azul eh, con, con una línea roja, eh, muy bonita. La, la usaba Osvaldo Sánchez, creo. Y me acuerdo también del vendehumo del vendedor, buena onda, muy buena onda. Me dijo que seguro me iban a seleccionar. ¿no? Y, y yo realmente siempre he admirado a este tipo de gente. Me lo dijo con una seguridad. ¿no? Y yo me dije a mí mismo saliendo de ahí, bueno, si él está seguro, ¿por qué yo no voy a estar seguro ¿no? de, de que me van a aceptar? Me va a ir muy bien porque el vendedor de Deportes Martín me lo dijo. no eh, ¿Por qué se va a equivocar? ¿Por qué me lo va a decir si realmente no lo piensa? Llego. Y, bueno, ya saben, la, la visoría típica, 5,000 niños, esperas tu turno durante dos horas. Cuando te toca, juegas una cáscara de 20 contra 20. Tiraron a mi portería una o, o dos veces, de las cuales una fue gol. Y, bueno, su, seguimos esperando a que vieran al resto. Y cuando dan la lista de quienes se quedan, se saltan la F de Feber. Obviamente pasan de Fernández a, a Fi... A Fontana, a, a Fuentes, ¿no? Mejor, de Fernández a Fuentes y no pasan por el Fever Y claro, no a, acaban y, y voy con el profesor a, a reclamarle, ¿no? Eh, a que me explicara eh, por qué es, ¿no? Eh, y me dice: No, pues es que te tiraron un gol y te tiraste, te tiraste de panza, ¿no? Me, me acuerdo que me dijo, eh, la técnica individual la tienes que aprender y no sé qué. Pero yo les dije que no, que, en fin, al final me dijeron: nos gusta tu actitud. Nos gusta tu actitud. Yo creo que es la, la arrogancia de la que ya han hablado algunos de mis invitados aquí mismo. ¿no? Yo creo que se hizo presente esa inconsciente arrogancia de, de mi adolescencia y, y me dijeron algo así como que Pumas también es rebeldía y, y que ese perfil de jugadores también se adaptaban y, y que me iban a dar una segunda oportunidad. Y la neta, yo creo que más bien era mi pinta de niño rico, ¿no? A, a lo mejor creían que, qué sé yo, que mi mamá estaba buena y ya saben cómo se las gastan, este, o que por lo menos iba a, a poder contribuir, ¿no? Con la siempre golpeada economía de los entrenadores de fuerzas básicas en México. Así que, en fin, me dicen que me presente a los entrenamientos de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Y yo, a ver, ¿qué pedo? No, yo, ahí me cayó un golpe de realidad, ¿no? Lunes a viernes. 4 de la tarde ¿no? Y, y yo ¿qué? o sea pero es 4 a 6 o, o no sé si incluso era 4 a ocho y, y era tomar, yo salía de la escuela que estaba en el toreo de la Ciudad de México, de hecho del Estado de México para quien lo ubique el toreo de cuatro caminos y tenía que tomar un pecero todo periférico hasta Ciudad Universitaria hora y cacho de trayecto, diario no ida y, y vuelta y claro, no duré ni dos semanas, ¿no? Me, me, me faltó hambre, está claro. Y, bueno, seguí, seguí mi vida y, y decidí dos años después escribirle al señor Araiza, ¿no? Como conté en anécdotas 2, creo. Y al final, la verdad es que ahí acabamos todos, ¿no? Tarde o temprano. Eh, eh, los cracks y, y los petardos acabamos siempre en el mismo saco de, de comentaristas, y así, señores, es como me libré de ser suplente de Picolín Palacios. porque El Picolín es de mi generación, 1981. Y yo me pregunto, ¿hay destino más deprimente que ser suplente de Picolín Palacios? Mátenme esa, si pueden. Vamos ya ahora a la tercera anécdota, tercera aventura patrocinada por nuestros Podcasts Hermanos, Papalucha, Banda del Patio y Semillero MX. Bueno, son nuestros podcasts hermanos y, y bueno, hasta que llegue alguien para anunciarse de manera más formal. Y ahí sí, la verdad es que yo como hijo único me puedo desprender perfectamente de estos podcasts hermanos. Pero en fin, eh, Tercer papelito, entonces, bueno, segundo papelito del día, pero tercera anécdota. Y dice, cobertura 2006. ¿Por qué puse esto? ¿Qué tiene interesante? A ver, bueno, a ver, no todas pueden ser cabeza de serie, ¿verdad? Eh, ya lo explicaba yo en, el, en la edición anterior de Barack Anécdotas. Y de hecho me quedé pensando, qué tonto fui. ¿Por qué no hice cabezas de serie? Que no le he aprendido nada a la UEFA y a la FIFA durante tantos años de sorteos. Eh, en donde, bueno, obviamente siempre se corre el riesgo de que haya capítulos donde tengamos cuatro o cinco anécdotas muy importantes y, por ende, nos queden capítulos flojitos, ¿no? Con cuatro o cinco anécdotas no tan picantes. A ver, la, la primera, pues sí, fue la, 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 la del día. Eh, como cabeza de serie estuvo bien. La segunda espero que les haya gustado, ¿no? Mi, la forma en la que evité ser suplente de Picolín Palacios durante quién sabe cuántos años, imagínense. Y esta tercera, pues bueno, es la cobertura del Mundial de 2006. Y sí, sí que hay cosas que contar. La verdad, ¿Para qué me hago? Eh, a ver, la cosa es que ya me quejé suficiente de la cobertura de Beijing 2008 y no quiero que crean que el problema soy yo, ¿no? A ver, pero Alemania 2006, mientras... Digo todo esto, si me oyen titubear, que de por sí eh, se me da el tartamudeo, pero estoy buscando aquí en la computadora una columna en barackfever.com, por cierto. Eh, sé que no es momento de anuncios, pero en barackfever.com pueden acceder a todas mis columnas. Y de hecho aquí, si le pongo, eh, le, le puse, te, te vas al mundial, me acuerdo, a esa columna. Entonces se las quiero leer para, para viajar en el tiempo y, y que no sea a través de mis recuerdos ya 14 años de distancia, sino que hagamos este ejercicio juntos, ¿no? De, porque me acuerdo cómo me quejé de lo lindo, de, de lo mal que le estaba pasando en Alemania 2006. Quizás alguno de ustedes, quizás alguno de ustedes recuerde esa columna, pero, a ver, aquí está, perdón, a ver, aquí está, tengo que, que contextualizar, ya lo he hecho en alguna otra ocasión, pero Alemania 2006 fue mi primer gran evento, ¿no? ya, ya, ya hablé, eh, de que en Francia 98 pues yo tenía 16 años y recién había entrado a, a TV Azteca que en Sydney 2000 también era un evento que estaba muy muy lejos, que no viajó tanta gente hasta Australia y que yo no iba a ser uno de los seleccionados que Corea 2002 pues ahí sí fue una excepción pero para empezar fue un mundial en el que Azteca y Televisa no tenían derechos y, y viajó muy poquita gente también y, y gente... Con mucho más galones se quedó en México, así que yo no podía enojarme porque no me llevaran al Mundial de Corea y Japón. Y luego llegó lo de Atenas 2004, que ahí sí fue la cabose. O sea, yo ya estaba harto ¿no? de, de que no me tomaran en cuenta para los grandes eventos. Hice mi berrinche, me fui a, ya lo he hablado, ¿no? me fui, cambié el no haber ido a Atenas por un regalo de compensación, lo catafixié por un año de cobertura en Europa eh, de corresponsal, que no estuvo nada mal. Pero llegó 2006 y, y 2006 por fin fui tomado en cuenta para la Copa del Mundo. Ya empezaba la debacle, es decir, ya no me tocó a mí la época dorada de TV Azteca. Pues, con razón me mandaron a mí, ¿no? Eh, en la época dorada quizás no me hubiera alcanzado, eh, pero era una época de caras pintadas. Eh, a ver, ¿se acuerdan, no? Eh, y quienes no, les pongo el contexto. TV Azteca, que siempre había sido... El, el canal que hablaba las cosas como son, o que por lo menos con esa bandera navegaba respecto al nivel del fútbol mexicano y de la selección en particular, eso fue mientras no tenía los derechos. Después, por fin tuvo los derechos de transmisión de la selección que tanto peleó, mantuvo durante unos cuantos años quizás esta postura esta naturaleza de ser crítico pero hubo un momento en el que ya no pudimos ser así y al contrario nos convertimos en Televisa 2 o mucho más absurdo porque la campaña de, de Televisa previo a Alemania 2006 era ponte la camiseta ponte la verde algo así y nada más se tenían que poner la camiseta de la selección nosotros nos pintábamos la cara y cuando digo nosotros, pues lo hago porque así lo tuvo que hacer el equipo. La verdad es que yo me pude zafar y me acuerdo que solamente Gómez Junco, que se negó, se negó del todo. Y yo, que obviamente a mí ni me insistieron. En, vamos, este, lo que, a ver, tengo que decir, Gómez Junco se negó del todo. No, no le pintaron la cara y no hubo forma de convencerle. Los demás se pintaron toda la cara y a mí, pues como tampoco era un tipo importante dentro del canal, tampoco me insistieron demasiado y llegamos al acuerdo de que solamente me iban a poner un dedito verde, un dedito rojo, ¿no? este Así tipo Apache. Y esa fue mi manera de pintarme la cara para los promocionales, pero nada más. En fin, eh, el caso es que yo estaba ya en esa época en donde la verdad no me gustaba nada cómo había girado eh, la tendencia de de TV Azteca, ¿no? el departamento de deportes había perdido o estaba perdiendo su esencia ¿no? y su editorial ya era pro selección, pasara lo que pasara no y, y vendía el humo de que México podía ganar el mundial y, y ya saben, ¿no? lo, lo que era antes exclusivo de Televisa ahora lo hacía TV Azteca y era bastante nefasto aquí está la, la columna, te vas al mundial ¿se las leo? les voy a aplicar la de Broso pues me vale si no quieren que se las lea. Ahí se la van a chutar. Ahí les va. Estoy convencido de que no existe trabajo en el mundo más sobrevaluado que el de comentarista deportivo. Léase u oígase con mi voz de, de escuincle de 24 años. La gente piensa que te la pasas de lujo. Entras gratis a todos los partidos. Eres cuate de sus ídolos. Y encima, cobras mejor que el cuñado de Calderón. Como si lo tuyo fuera un trabajo de verdad. Y ni se diga cuando hablamos de la Copa del Mundo. Durante cuatro años vas conociendo gente que no volverás a ver en tu vida. Apenas les dices que trabajas en deportes, la pregunta se dispara en automático. ¿Te vas al Mundial? Y entonces les contestas lo mismo que a tus familiares, amigos, colegas y conocidos que te han atacado día a día con la puñetera pregunta. En realidad aún no sabes si irás. Y aunque en ese momento lo deseas fervientemente, pronto te arrepentirás. Son libres de llamarme amargado, malagradecido, incluso imbécil, pero créanme que venir a un mundial como reportero es horrible. Se los digo yo y se los dirá cualquiera de mis compañeros si tienen la mínima sinceridad. Durante 43 días te partes el alma, das el extra. No estoy cubriendo un Veracruz Tigres, te mentalizas. Regresas a tu hotel a las 4 de la mañana porque en México apenas son las 9 de la noche. Y al otro día te levantas temprano con gusto. Viajas, buscas una idea, peleas por una miserable entrevista a jugadores que, cuando se dignan, escupen las mismas palabras que siempre has oído, aunque nomás en diferente idioma. Para entonces, casi ni advertiste que te perdiste los tres partidos del día. A veces tienes la suerte de cachar los goles encienden, pero no ves al Wiri Wiri, ni a Baldano ¿Y todo para qué? Diría la canción. Si a fin de cuentas, a algún genio se le ocurrió cancelar tu reporte. Al final de la jornada, Estás tan cansado y aturdido que no tienes ganas ni de escribir una columna medianamente decente para tus cuatro lectores que, como todos, piensan que te la estás pasando de huevos en Alemania. Vaya que estaba enojado. Ya va a terminar. No disfrutas los cuatro partidos a los que entras porque estás pensando en el trabajo y no te queda más que desahogarte con quienes esperan leer alguna crítica que no puedes hacer porque nunca has visto menos fútbol en tu vida. Al menos tienes ese espacio, tu editor y tu camarógrafo que disfrutan el Mundial tanto como tú y solo esperan que lo recuerdes en esta columna. Apenas llegas a la mitad de la aventura y ya te mentalizas para lo que viene después. Porque a pesar de todo, sueñas con ir a Beijing en dos años y todo el mundo ya está listo para preguntarte si vas a ir o no. Bueno, este era el amargado. Barack desahogándose y tomando el riesgo de desahogarse en una publicación. En ese momento era ya el diario Milenio, si no me equivoco. Eh, pero yo estaba tan enojado que, que, que no me importaba. Claro que me mordí la lengua en algunos detalles, pero, pero básicamente hice una denuncia pública al maltrato al que estaba siendo sometido en, en Alemania. Yo estaba en Berlín. Recuerdo haber viajado hasta cinco o seis horas, un momento dado, para cubrir a la selección de Brasil, si así se ofrecía. No porque me lo pidieran, sino porque yo levantaba la mano. Realmente tenía ganas de de trabajar, estaba en mi primer mundial. Eh, llegabas y, y como digo en la columna, no te, te enterabas después de tantas horas de viaje que tu nota la habían cancelado. Y, y yo no me enteraba por mí mismo porque yo no, no hablaba a casa a preguntar y, y mucho menos hacía a mi familia ver eh, los protagonistas para ver si entraba o no entraba mi nota, pero sí me enteraba porque el editor siempre llamaba a su casa a preguntar y, y, y casi siempre le decían, no, no entró, no entró, no entró. No entró y no entraba porque solamente hablaban de selección mexicana. Recuerdo una vez en específico que realmente nos la rifamos, ¿no? Yo, yo tenía la mentalidad que había visto en la tele, ¿no? De, de cómo hacían las coberturas, fight, el etcétera. Treparme a los árboles si era necesario, ¿no? Para tener una imagen de porquería. Entonces, hice una nota de cómo tratábamos de cubrir a Argentina a puerta cerrada, ¿no? Y, y cómo pasábamos entre lagos y troncos, y, y la verdad estaba, estaba buena porque, porque era así como medio amarillista, como le gusta le, a, a Azteca, eh, pero nada, no entró ni por esas, ¿no? Porque, porque protagonistas era un cabaret, les digo, que nada más hablaba de la selección mexicana, todo lo demás era prescindible. Todo el mundo estaba en Múnich, ahí estaba el centro de, de medios, y yo estaba en Berlín con el equipo, obviamente con el camarógrafo, con el productor y con Aline Arnot, no eh, que estaba también de reportera, que después de 43 días de celibato ya nos traíamos más ganas que odio. Y, y, y Aline, si me estás escuchando, mira que, que, que nos teníamos odio también después de tanta convivencia. Pero bueno, me porté bien, me porté bien como siempre, eh, porque nunca supe portarme mal. Eh, en fin, estaba en Berlín yo y y, y cubría también la, la ciudad vecina, que es Leipzig, el, el que ahora es el equipo de Red Bull, la ciudad de Red Bull. Y, y mi fuente diaria era la selección alemana, era lo que yo tenía que cubrir. Y, y realmente no había nada, no te daba nada. Era la conferencia de prensa, que además te ponían casi siempre a, a un tal Joachim Luff. Y cuando digo un tal Joachim Luff es porque era el auxiliar de Klinsmann. En ese momento yo no sabía, ah, pero este se va a convertir en el técnico campeón del mundo. No, no, era un tipo que yo no conocía de nada. Por cierto, eh, paréntesis, cuando digo Joachim Luff y nadie me entiende, es porque según yo, no eh, a Joachim Lowe, o como le dice la, la gente en general, según yo lo pronuncio como se debe, o, o, o lo más cercano a, a como se debe pronunciar, ¿no? Joachim Luff. Bueno, Hace poco, hace bien, bien poco, entrevisté a Uli Junes, el que era, el que fue durante mucho, mucho tiempo presidente del Bayern Múnich, y cuando le pregunté algo de Joachim Luff, jo ¿Joachim yo Luf, ¿eh? jo Joachim Luff, Se me quedó viendo así como... Oh, y tuvo que... Eh, el intérprete, bueno, no, 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 no necesitábamos intérprete, pero estaba ahí como siempre eh, el jefe de prensa eh, monitoreando las preguntas que yo le hacía, y ya le, ya le dijo... La buena pronunciación de Luf, que, que, que resultó que no es Luf, sino yo qué sé, Luf, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más para... Fue como un estate quieto para mi mamonería a la hora de pronunciar apellidos. Pero lo que le estaba diciendo es que Alemania no te daba nada. A ti como reportero, absolutamente nada, ¿no? Esa conferencia de prensa del auxiliar de Klinsmann y nada de el técnico, ni de los jugadores, ni nada. A la prensa, germanoparlante parlante... A la prensa alemana y, y de países que hablan alemán, sí que me acuerdo que los tenían mejor considerados y los apartaban y, y les daban jugadores, pero al resto, no, nada, pero nada de nada. ¿Por qué digo esto? Porque no importaba tanto, porque todas formas mis notas las cancelaban, ¿no? Entonces cuando yo tenía que hacer una nota de Alemania y la cancelaban, pues casi me daba igual porque realmente te inventas al primero, al segundo, al tercero al cuarto día, le das la vuelta, pero al quinto ya no hay nada que inventar y, y ya sabía que de todas formas las notas de Alemania no tenían importancia en protagonistas, eh, que, que así fuera una muy buena nota no iba a entrar. Pero ¿qué pasa? Que llegados a octavos de final me pongo a ver el bracket y, y en la mierda, ¿no? Me doy cuenta que si México avanza juega en contra de Alemania en cuartos de final. Y ahí sí me iban a poder trabajar y exigir nota diaria cuando no había nada. O sea, no se imaginan la presión asquerosa que había en TV Azteca en torno a la selección nacional. Tiempos, por cierto, en que se encubrió el doping de la Copa Confederaciones, el famoso tema de Carmona y Galindo, y que Faitelson, Faitelson y José Ramón, como, como no pudieron decirlo en TV Azteca porque no les dejaron, porque era el negocio del canal, tuvieron que filtrarlo en las cadenas internacionales, ¿no?, eh, y mientras tanto salir con la cara pintada al aire no estamos hablando de, del año previo en la Copa Confederaciones era todo muy nauseabundo yo realmente le estaba pasando muy mal y no quería ser parte de eso y no quería mucho menos que me empezaran a presionar y pedir entrevistas de Balak y de Schweinsteiger todos los días porque no iba a pasar si, si si no pasó en la fase de grupos en lo previo a los hipotéticos cuartos de final no me iban a dar esas entrevistas solamente porque la televisión mexicana ahora sí, de un día para otro, estaba interesada por, por los alemanes porque iban a ser su rival. Entonces, llega el partido previo, no ese partido previo al encuentro contra Alemania, el cuarto partido, que es contra Argentina, no se acordarán, me imagino. Y a mí me toca verlo en el estadio del Leipzig en la zona de los argentinos. Y... Y ya saben, ¿no? Gol de Márquez al inicio y puta, yo en la madre, cara. Llega el gol de Crespo, o bueno, autogol de Borgetti, aunque Jared dice que, que no la toca. Vete a saber si fue gol de Crespo o autogol de Jared. El caso es que yo me alivié. Y, y a ver, esto que le estoy diciendo con tanta tranquilidad, no se los confesaría si, si no fuesen mis amigos, ¿no? Eh, mis amigos más cercanos, porque me lo he callado durante años y solamente se lo he confesado a, a la gente más... A llegada, ¿no? a la que tengo más confianza y, y por supuesto que ustedes lo son, porque me da esta vergüenza y, y no es para más, porque la verdad no me odien, no saben cómo festejé el gol de Maxi Rodríguez. Tanta era la presión, tanta era mi obsesión de no tener que sufrir una semana el hecho de cubrir a la selección alemana que venía yo cubriendo durante todo el Mundial y a la que nadie le hacía caso, pero de repente tener que hacer notas e inventarme entrevistas que no iba a conseguir ante jefes que no les iba a importar. Bueno, el hecho de que me haya librado de eso, con ese gol de Maxi Rodríguez, que, que, que por cierto, qué golazo. no eh, Miren, yo creo que la, la otra vez me hacían la pregunta ¿cuál es el mejor gol que has visto en un estadio? Y yo, bueno, es que he visto muchísimos, afortunadamente, y no me voy a acordar de todos, pero pero yo creo que los dos más bellos fueron justamente Argentina contra México y los dos fueron goles de Argentina. Aquí el gol de Maxi y otro de Messi contra Osvaldo en la Copa América de Venezuela 2007. Pero bueno, la cosa es que yo estoy en la tribuna con los argentinos. Eh, bueno, eso no, no fue por elección, sino es porque ahí me tocó estar. Pero realmente festejé el gol de Maxi Rodríguez. No, no, no es algo que, que me dé ningún orgullo presumir, pero, pero espero que, que entiendan qué fue lo que me orilló a esto. no, Toda la presión que tenía yo de trabajar en un sitio que era eso, la propaganda sobre la selección mexicana. Eh, el caso es que Alemania contra Argentina fue el partido de cuartos de final y me dejaron en paz. Obviamente a nadie le importó lo que yo mandaba sobre la selección alemana porque ya el rival no iba a ser México. Eventualmente llegó la final que se iba a jugar, y se jugó obviamente en Berlín, donde yo estaba y claro, ya para la final Tebasteca se trajo a todas las figuras que estaban en Múnich, en el Media Center, y a nosotros ni la cortesía de mandarnos por los refrescos, ¿no? Los que ya estábamos en Berlín, olvídate, nada, como si no existiéramos. Entonces Teníamos la opción de quedarnos eh, para la final, pero entrar al estadio, aún con acreditación, era cada vez más difícil. ¿no? Eh, ya, ya era muy complicado. Todavía me metí yo sufriendo mucho al precisamente a ese partido entre Alemania y Argentina en cuartos de final, que acabó ganando en penales la selección alemana. Pero, pero ya para la final estábamos advertidos de que no iba a ser posible pasar a la cancha sin tu acreditación, te ibas a tener que quedar ahí en, en el palco, no en el palco, digo, en la zona donde hacen las entrevistas y, y la sala de prensa, y no ibas a poder ingresar a, a las puertas que daban a, a la cancha. Entonces, iba a ser imposible ver el partido con tu acreditación. Necesitabas un boleto y, y no había forma de conseguir boleto. Cuando me enteré que Aline, con sus ojitos tapatíos o o michoacanos, mejor dicho, había conseguido un boleto, me ardí tanto que fue ese momento que decidí ni siquiera intentarlo, no no, no, no quería intentar y, y fracasar el hecho de, de, de ver la final. Entonces, ya que me había perdido la final, recuerdan, ¿no? de, de la Eurocopa dos años antes, disponible en Baracnecdotas 3, me parece, ¿no? la, la historia de, de por qué... Estando en la Euro, no vi la final de la Euro. Bueno, aquí dije, pues ya si no vi la final de la Euro, ¿qué puede pasar si me pierdo la final del Mundial? De todas formas, no la iba a poder ver. Yo veía que iba a estar muy complicado. Y, y bueno, otra vez decidí abandonar la final antes de que la final me dejara tirado a mí, ¿no? como, como pasó en Lisboa en la Eurocopa de 2004. Así que teníamos que regresar a Múnich porque el lunes o el martes teníamos que volar de regreso a México, ¿no? Entonces, el productor no hubo problema para convencerlo, porque es el típico del que ya hemos hablado en algún otro momento, que dice que no le gusta el fútbol. En realidad le encantaba, pero el mus, eh, como le gustaba más el fútbol americano, pues decía que, que no le gustaba el pambol. Al camarógrafo también lo convencí de viajar a la hora del partido, a la hora de la final, ¿no?, del Mundial, viajar hacia Múnich, porque al otro día después del partido, los trenes iban a estar infestados, ¿no? de, de prensa, de italianos, de franceses, todos viajando de regreso de, de Berlín a Múnich. Entonces yo les dije, agarramos ahora el tren y vamos en contrasentido, ¿no? Mientras todos los de Berlín, todos los de Múnich vienen a Berlín, nosotros vámonos a, a Múnich y, y, claro, encontramos los vagones vacíos. Y ahí andabas, ¿no? Eh, yo, obviamente, sabiendo que estaba jugando la final de un mundial, eh, pero con el recuerdo de lo que habían sido las finales del 90, del 94, del 98, del 2002, dije, la final seguro iba a ser una final de mierda, ¿no? Como todas. Pero bueno, a pesar de que el tren estaba vacío, de alguna manera fue imposible, ¿no? No enterarnos del resultado. Cuando llegamos al hotel, yo ya sabía que había ganado Italia la final en penales pero nos sentamos a, a ver en el cuarto no, la, la final en diferido y no saben cómo la disfruté ¿no? y, y claro, de lo que me perdí otra vez eh, no tenía ni idea del gol de Panenka de Sidán, no tenía idea de que lo habían expulsado ni mucho menos de la forma tan bizarra en la que lo habían expulsado la verdad fue súper divertido verlo y bueno, por primera vez en 43 días disfruté. Porque en 43 días, y eso fue lo peor de todo, no había visto fútbol. ¿no? Porque cuando, como decía en la columna, cuando tuve la oportunidad de ver los partidos en la cancha, porque en televisión, olvídate, siempre estaba trabajando. Pero cuando me tocaba cubrir un partido en la cancha, siempre estás pensando en la nota que tienes que enviar, en que ya tienes que bajar a hacer las entrevistas y, y no puedes disfrutar el partido. Y ahí, paradójicamente, en no tener en Múnich, Viendo la televisión, fue el primer momento que realmente disfruté la cobertura del Mundial como un aficionado, no aunque fuese el partido final en diferido. Bueno, llegamos ya al intervalo, no al intervalo este interacto, no que le llaman en el teatro. No le llamo medio tiempo porque para empezar ya llevamos tres quintos y además... La publicidad aquí solo es entre amigos. Eso ya lo saben. Hablando de amigos, seguimos recaudando fundadores de este proyecto. Lo único que tienen que hacer es enviar un email y ser parte de esta secta que crece. Bueno, a ver, no crece ni rápido ni, ni, ni a lo idiota, ¿no? Eh, al paso que debe. Está creciendo porque queremos calidad ante todos. Tú que te lo estás pensando, porque siempre recibo mails diciéndome, yo no sabía, no quería o lo dejé para el último, pero a ver. Sé que hay muchos que, que están pensando en escribir, pero que por alguna u otra razón no lo han hecho. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Lo recuerdo. Uno, el más importante, me van a hacer sentir bien. Y miren que en estos momentos necesito sentirme bien. Ya, ya se me había olvidado. Ya me dieron ganas de llorar otra vez. Bueno, eso, además de que con su crítica pueden mejorar el podcast, entrarán a los sorteos también para que, Hagan llegar sus preguntas, ya sea a mí o, o al invitado en cuestión. Participarán en los fantasies. Eh, por cierto, hoy empezó, hoy martes. Bueno, ya es la madrugada del miércoles, pero ustedes me entienden. Eh, arrancó el fantasy de la Champions League. Ya habíamos también empezado el de la Premier League. Así que esta es una muy buena oportunidad para que solamente entre miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango participemos en estos fantasies que tanto gustan. Y en adelante queremos hacer reuniones, primero virtuales, luego físicas, y en fin. Si quieren, ya saben a dónde escribir, ¿no? Y si no saben a dónde escribir, sigan escuchando. Y si no lo digo en este podcast, seguro que lo encuentran en cualquier episodio anterior, ¿no? Mi dirección de correo electrónico. Lo pongo difícil a manera de rito de iniciación, ¿no? Así para que sientan que, que realmente le, les costó volverse miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango. Bueno, algunos de los miembros seleccionados para hacerme sus preguntas, los vamos a mencionar ahora, ¿no? Porque José Cetina de Mérida fue seleccionado para hacer una pregunta y él me dice, para ti, de los que te ha tocado vivir, ¿cuál ha sido el mejor y peor mundial y por qué? Bueno, el mejor mundial mundial. Fue para mí el de Brasil. Tiene mucho que ver con la experiencia, así como en Alemania la pasé fatal, y ni siquiera te puedo decir qué tal estuvo el fútbol en el Mundial de Alemania, que parece que estuvo bastante bien, pero como no vi más que muy pocos partidos, no te sabría decir. Y a diferencia de eso, mi cobertura en 2014 fue sumamente placentera. Eh, lo disfruté mucho, estaba yo en, en estudio todo el tiempo, pude ver todos los partidos que quise, eh, en el estadio también los, los pude ver como aficionado. Eh, los demás en la tele no me perdí de ninguno y, y fueron muy buenos. O sea, más allá de, de que siempre está sesgada eh, tu visión de un mundial de acuerdo a cómo te fue en él, pues que a ver, hacía a bote pronto se acuerdan el grupo de la muerte donde Costa Rica agarra y nadie pensaba que, que iba a sacar un solo punto y resulta que acaba primero invicto sobre Inglaterra, sobre Italia, sobre Uruguay eh, bueno, el 7-1 que a mí me toca vivir en el estadio, en el Mineirazo, eh, historia de... Yo creo que es el segundo partido más importante o, o, o que será más recordado. A ver, yo es más, corrijo. Yo creo que es el partido, quitando las finales de los mundiales, que, que, que son aparte, la mayoría de ellas, es el partido de una Copa del Mundo que más se va a recordar, ¿no? El 7-1 de Alemania sobre Brasil. Argelia jugó muy bien. Lionel Messi fue a menos y, y la final ya no la jugó tan bien, pero, pero estaba haciendo un buen Mundial. James Rodríguez fue espectacular. Eh, las sorpresas, ¿no? España, que llegaba como gran favorita porque había ganado eh, dos Eurocopas y el Mundial y, y dio pena. Y, y ese golazo de Van Persie, la goleada que nadie esperaba de Países Bajos a España. Eh, volteretas, me acuerdo, muchas volteretas, muchos golazos. Ahora mismo me acuerdo precisamente ese de Van Persie contra España y en el que se tira de, de Palomita y el de Jaime Rodríguez contra Uruguay, que fue otro golazazazo, pero, pero me acuerdo que hubo muchos. En fin, eh, sí, el mundial que más me ha gustado de todos, los que he visto, es el de Brasil 2014. Y el que menos, también tiene mucho que ver, obviamente, con la experiencia, fue el de Corea 2002. Corea-Japón. Fue un mundial feo porque los horarios fueron horribles. ¿no? Verlos desde México era levantarte a las 4 de la mañana o más bien no dormirte. Me acuerdo que un partido era a las 12.30, el otro a las 4 y el otro a las siete y media de la mañana o algo muy parecido. Entonces yo aguanto las desveladas sin problema. De hecho, es muy, 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 muy tarde. Ahora mismo son las 3.16 de la mañana y no tengo ningún problema y he estado grabando aún más tarde pero te aguanto la desvelada si, si, si me estoy entreteniendo. O te aguanto un mal partido siempre y cuando sea una hora decente. Y en Corea y Japón 2002 se juntaron las dos cosas, ¿no? Eran malos partidos por lo general y eran a un horario horroroso. Entonces, no, no me gustó nada. Esta Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, mi querido José Cetina. Vamos con la pregunta de otro miembro fundador. Javier Lozano, en tu opinión como comentarista, ¿qué tan bueno es José Ramón Fernández? Um, a ver, lo hace unos comentarios. Dice, creo que su lugar en la historia lo tiene ganado, pero a mi gusto es más por su liderazgo y dirección de equipos que porque sepa esglosar o analizar un partido. De hecho, en los últimos años me parece algo limitado para hacerlo. Bueno, eh, a ver, lo que pasa es que no sé qué edad tengas, Javier, pero sí me parece lógico que, que los menores de 30 no entiendan que se venere tanto la figura de José Ramón Fernández porque se perdieron su mejor versión. ¿no? Eh, la mejor versión de José Ramón sabía siempre por dónde abordar los temas, sacar lo mejor de ti, y sacaba lo mejor de ti por temor más que por otra cosa, no, porque porque sabías que, que, que no podías fallar. Uy, si me hubiera pasado, y es lo malo, ¿no? Ahora cualquier cosa me, me hace recordar mi terrible error sobre el Manchester United 1, Paris Saint Germain 1. Uy, si eso me hubiera pasado en esa época, ni les cuento, ¿no? Entonces, no te podía relajar, no te podía relajar en absoluto. Eh, cuando lo veías desde la tele, porque yo ya estoy hablando como, pues como subordinado, ¿no? Pero, pero cuando lo veías desde la tele veías a un revolucionario, ¿no? Eh, tenía recursos limitados, pero peleaba contra el gigante, ¿no? En este caso, Televisa, que lo tenía todo y, y le ganaba además, ¿no? Eh, denunciaba lo que solo él se atrevía en ese momento y, y además de ser combativo era, era divertido, no era realmente entretenido, no, no, no era un tipo chistoso, nunca lo fue, pero realmente era un tipo que daban ganas de ver en la, en la tele eh, en Caliente, un show espectacular que duraba hasta las 2, 3, 4 de la mañana y que conducía de manera espectacular. Bueno, protagonistas, un, un maestro de ceremonias. Los protagonistas de cada dos años, sí, que son los que más se recuerdan, obviamente, eh, por su gran papel, cómo sabía exactamente la manera en la que tenía que interactuar con los comediantes. Es también maravilloso lo que hacía José Ramón. Pero los protagonistas de A Diario, no los de La Mesa Redonda, eso... Era también un maestro de ceremonias magnífico. Y lo demás tiene razón, ¿no? Tiene razón. Eh, rodearse de los mejores, sí, ha sido una de sus grandes cualidades, Javier, pero sobre todo, hacerlos los mejores, ¿no? Eh, el análisis es verdad que nunca fue su fuerte, pero supo potenciar sus otras cualidades y. Y sobre todo, exhibir las debilidades del rival, eh, que al final de eso se trata ¿no? en, en todos los aspectos de la vida. Eh, y sobre todo, lo más importante y el legado que va a dejar José Ramón es que en tiempos donde la libertad de expresión tenías que ganártela, ¿no? es decir, no cualquier tarado como yo tenía libertad de expresión en ese momento. Ahora sí, es fácil ¿no? y, y cualquier cualquiera dice cualquier cosa. En ese momento tenías que ganarte ¿no? tu derecho a, a tener libertad de expresión y, y José Ramón era el único. Vaya si era el único. Emanuel Mendiola, tercera y última pregunta de nuestros socios, de nuestros primates fundadores. Dice, odio a la América con todo mi ser y no por ser un equipo ganador más que el mío, Emanuel Levalto Luca, sino porque a mi percepción es el equipo corrupto de México. Para dormir tranquilo de ahora en adelante, mi pregunta es: ¿En tus cercanías al fútbol mexicano, se sabe que el AME sea así? ¿En alguna borrachera con algún directivo, exdirectivo, árbitro, exárbitro, jugador, exjugador que se haya confesado de alguna manera? Lamento decepcionarte, Emanuel, pero nunca, nunca. A ver, eh, para empezar, el fútbol se basa en credibilidad. Eh, y, y por más que siempre esté en tela de juicio, es algo que, que no puede perder nunca. Y a ver, puede ser que en tiempos de José Ramón, ¿no? eh, quizás sí había más presión. Eh, pero en los últimos 20 años, que, que es lo que a mí me ha tocado, son más que nada fantasmas del pasado. Y, y no sé si incluso esos fantasmas del pasado inventados para tener, ya saben, ¿no? una causa común, eh, un llamado a la resistencia. Eh, todo lo que te ayuda el tener un enemigo aunque este sea imaginario y aunque le atribuyas poderes que no tiene no lo sé eh, no sé lo que ocurrió en los 80 sé que el América ganaba y, y jugaba muy bien no sé qué tanto lo ayudaron pero en los 20 años que yo tengo en esto un poquito más sí sé que Morelia quiso arreglar un partido contra el Veracruz y que José María Vaquero no lo permitió Sí, sé que fue muy rara la permanencia de Santos en aquella ocasión en la que acaba descendiendo el Querétaro y Daniel Guzmán, creo que era el técnico de Santos. Lo, lo pongo como lo de Daniel, ojo, eh, nada más lo pongo como contextualización. Eh, ir a Ragor y era el dueño de, de Santos o el presidente Santos, esto no lo pongo como contextualización, nada más. Este, esto nada más lo pongo como dato duro eh, para, tener, para tener en cuenta. Y. Y bueno, la corrupción en general en temas de descensos sí que ha existido. ¿eh? Eso lo tengo muy claro. No me consta para nada en lo que se refiere a los campeonatos. Eh, ahí queda también la denuncia en algún momento de, de Regis sobre Arias, eh, un partido Ángeles contra Atlante, en el que aparentemente el Atlante se deja perder para que Ángeles pueda permanecer. Y en fin, eh, al final puede ser siempre quedarán los que sostienen que, que el América es un equipo mafioso, pues que como los grandes mafiosos nunca se le va a ver directamente implicado, ¿no? pero que va a ser siempre la mano que mesa la cuna y que mueva los títeres y, y las marionetas. Pero, pero a mí para nada me consta que de ninguna manera el América haya sido corrupto en algún momento de la historia del fútbol mexicano, por lo menos desde 1998 hasta la fecha. Una más, Juan García, ¿cuál es tu pronóstico en el ciclo del Tata Martino con la selección? A, hace un gran mundial y se queda para el mundial 2026. B, hace un mundial normal y se queda para el mundial 2026. C, hace un mundial terrible pero se queda para el Mundial 2026 o D, hace un Mundial terrible y se traen al Piojo Herrera para 2026 caón eh. por cierto, pensé que le pedirías a Mario Carrillo ser tu padrino de bodas sí, honestamente debía hacerlo fui un ingrato al no acordarme y, y no tomarlo en cuenta este, a ver Juan eh, de tus opciones yo creo que ninguna, yo creo que a ver, lo, lo normal es que no sea ni A, ni B, ni C, ni D. Eh, lo normal, basados en lo que ha ocurrido en la historia reciente del fútbol mexicano, es que tenga un mundial normal y que se vaya. Eh, ya toca un mundial bueno, de todas formas, pero a la vez ya toca un mundial horrible, ¿no? O sea, los mundiales de México se han quedado ahí siempre y, y lo normal es que, que por una vez ya dejen de, de quedarse ahí, pero bueno, esta va, a ser, esta va a ser la última vez que se juegue el formato como lo conocemos ahora, ¿no? A partir del de Mundial 2026 ya van a ser grupos de tres y, y ya lo del quinto partido pues ya va a ser diferente porque para empezar van a ser solamente dos partidos en la fase de grupos. En fin, eh, yo creo que estamos además otra vez cayendo en la soberbia. Debemos ser más humildes y no dar por descontado que México va a jugar el Mundial después de... Los traumas de 2002, 2006, 2014, que no nos han enseñado nada. A ver, México va a estar en el Mundial. Siempre acabamos diciendo lo mismo y, y, y obligados a llegar a esa conclusión. Pero bueno, eh, habrá que ser un poquito más humildes y no pensar tanto en cómo le va a ir a Tata Martino en el Mundial antes de conseguir la clasificación, que esperemos se consiga bien y rápido. Por último, este este intermedio bastante largo. Tenemos el audio de la semana también y escuchamos
0: a David Narváez desde Saltillo. ¿Qué tal, Barack? Quisiera saber tu opinión acerca de qué fue lo que jodió al Chicherito Hernández. ¿Fueron las mujeres? ¿Fue el coaching? ¿Fue el dinero? ¿Fue la edad? ¿Qué fue lo que pasó con... Su carrera. Una característica importante de la carrera de Javier Hernández fue esa gran mentalidad que tenía a la hora de las decisiones importantes y con el tiempo se fue difuminando severamente. Y antes de terminar con mi minuto de presentación, quisiera decir que este audio es patrocinado por Mueblerías Du Casa. <risa> Aprovecho también para hacerme presente como un chiva hermano más, que no solo la afición del Atlas se haga presente en Me Quiero Volver Chango, también estamos los chiva hermanos aquí presentes. Saludos Barack.
1: Muy bien, David Narváez desde Saltillo. Es interesante, a ver, yo creo que se puede abordar desde por lo menos tres perspectivas, ¿no? Una, yo creo que hizo bastante, ¿no? Hizo bastante más de lo que le tocaba de acuerdo a sus limitaciones. Eh, al final, Chicharito cumplió el sueño de cualquiera. no eh, eh, El sueño que consiguió Kuno Becker, o que habían conseguido los mexicanos, ¿cómo era? Este, Santiago Muñez, ¿no? <risa> Solamente se podía conseguir en las películas, lo consiguió él en la vida real. Después, creo, sí, que, que perdió piso. En mi opinión, se le empezó a notar el cambio cuando jugaba en el Everkusen. Yo hablo de las de lo que percibía su, sus actitudes, ¿no? con, con los árbitros sobre todo, pero en general sus actitudes en los partidos. Eh, no sé cómo suele ocurrir las malas compañías, eh, quizás dejó de trabajar como antes para balancear las carencias que tenía y, y lo hacía muy bien, ¿no? eh, con mentalidad, con dedicación, con trabajo, lograba sacar lo mejor de sí porque también tenía virtudes, obviamente tenía virtudes importantes, pero que necesitaban pulirse y que no le iban a ser suficientes y que no le están siendo suficientes si no era con un trabajo a conciencia que quizás dejó de tener. Pero bueno, al final todo esto lo decimos porque su carrera fue a la baja, fue como en declive y, y no a la alza. ¿no? Y por eso nos queda una sensación de decepción, de que pudo ser mucho más, porque, porque fue bajando niveles no en lugar de subirlos. Y no es lo mismo promediar a un ocho empezando de 6 y acabando en 10 que promediar un 8 que yo creo que esa es la, la calificación que le podemos dar a, a su trayectoria eh, pero claro la sensación de que empezó 10 y acabó en 6 esa es la gran diferencia pero la verdad si existe una verdad yo creo que está a mitad del camino ¿no? en, entre, entre estas dos cosas eh, perdió piso sí, pero a la vez hizo bastante ¿no? eh, y eso por no mencionar todos los goles en selección, goleador histórico y, y no solamente como suele decirse para demeritarlo en partidos moleros, no al contrario, en partidos muy importantes y, y sobre todo en tres mundiales, en tres mundiales distintos eso, eso no se logra tan fácilmente por cuestiones de tiempo tengo que cepillar a mi querido Alejandro Rosas Escalona, al que ya escuchamos además en su momento y volvió a ganarse el derecho de participar tuvo mucha suerte en ese sentido, pero bueno, tendré que privarlos de su melodiosa voz, perdón Alejandro, pero ya tenemos el tiempo encima y todavía tenemos que dar la bienvenida a Adán, Alan, Alberto, Aldo, Alejandro, Andrés Guzmán, Andrés Leal, Antonio, Arturo, Bernardo, Carlos, César, Cristian Flores, Cristian Quijada, Dani, Daniel Álvarez, Daniel Morales, Dante, Derek, Edgar, Emilio, Fernando, Francisco, Germán, Hans, Iván, Geafra, Jair, Jorge Luis, Jorge Madrigal, Jorge Santos, Josafat. José Carlos Hernández, José Carlos Vargas, José Luis, Jos, Luis, Marco, Mariano, Marino, Mario, Miguel, Marion, ah no, Marlon, Navi, eh, Marion no, todavía no, pero ojalá algún día se una. Navi, Natán Levi, Omar Alejandro, Omar Fernando, Oscar Ociel, Poncho Rafael, Reyes, Ricardo Rigoberto, Rodolfo Román, Stefan Toshiro y Víctor. Bienvenidos a la secta de miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango. Vamos ya a la cuarta anécdota que tenemos el tiempo encima para variar. Esta es patrocinada por, bueno, ya patrocinamos un poco barackfever.com, eh, la varada a la que le queremos poner el empeine, pero es nuestro, nuestra newsletter. Eh, si no les llega, se supone que si ustedes son miembros fundadores, tendrían que recibir también la varada en sus emails, que son reflexiones, recomendaciones. Eh, si no les llega, háganmelo saber, por favor, mándenme un correo electrónico y, y lo solucionamos. ¿Cómo pueden suscribirse a la barada Métanse a barackfeber.com y ahí les va a salir una ventanita, pongan su dirección de correo electrónico y ahí van a recibir la varada, que como les dije antes, no me gusta el nombre, pero... No puedo estar cambiando de nombre está cada rato. Estoy pensando en ponerle el empeine. No sé qué opinen. Si alguien quiere opinar al respecto, dígamelo. Cambiarle de nombre La Varada por El Empeine, que es nuestro patrocinador. Además de mi cuenta en Twitter, aprovecho mi cuenta en Instagram, que es Barack Feber. YouTube, también búsquenme como Barack Feber. TikTok, Barack Feber. Eh, no dejen. De seguirme, de apoyar a este proyecto con su follow. Y hay ah, también en Facebook, estoy como, ya tengo una nueva página oficial, si puede llamarse así, eh, que se llama The Barack fever o sea, T-H-E, The Barack fever Ok, cuarto papelito. Blatter, Blatter, Blatter. Esta me hubiera gustado para cerrar, ¿no? Esta me hubiera gustado que fuera la quinta anécdota del día, pero, a ver, eh, es buena, es, es buena la, mi anécdota con, con Blatter. Porque corrí el año de 1999, ese viaje por Europa del que ya les he hablado, ¿no? Cuando lo de la Roma-Lazio, estaba ese viaje condicionado por el calendario del fútbol, ¿no? Yo iba a cada ciudad según... Iba con un amigo, con Ari, íbamos a cada ciudad según el partido que hubiera en esa fecha. Entonces llegamos a Zurich, seguramente era un lunes, sin otra idea más que visitar la FIFA. Aquí vamos a ir a Zurich si no era a tomarnos una foto afuera de la FIFA. ¿no? Eh, así como teníamos nuestra foto en la Torre Eiffel, en el Coliseo de Roma, en la Puerta de Alcalá, pues en la FIFA también necesitábamos una foto. ¿no? Así que fuimos ahí. Llegamos a, a la dirección y en eso viene saliendo un señor y nos dice, ¿quieren entrar? Pasen, pasen, les van a dar un pin. Y nosotros, ah, oh, súper, excelente. Era ya nochecita. Así que entramos y imagínense, a ver, quiero que se imaginen nuestras fachas, ¿no? Eh, semanas mal comiendo, sin bañarnos, muertos de frío, con las barbas mal crecidas, ¿no? De, de semanas... Eh, de, de adolescentes, ¿no? que, que ni siquiera tenemos la barba cerrada. La secretaria nos da una bolsita a cada uno y, y no lo podíamos creer. ¿no? O sea, tenían, a ver si me acuerdo, yo creo que me acuerdo de todo, tenían un llavero de la Copa del Mundo, ¿no? eh, dorado, espectacular. Una tarjeta amarilla y una roja, que aún conservo, eh, la amarilla, como separador de, de libros cuando leo que hace rato no lo hago, no le vayan a decir a Gómez Junco, pero me tengo que poner las pilas en ese sentido. Uso la tarjeta amarilla como eh, separador. Eh, ¿Qué más? Revistas, eh, pósters de todas las ediciones que se habían jugado en el Mundial hasta la fecha, es decir, de Uruguay 30 a Francia 98. Pósters que, por cierto, el otro día estaba buscando y que no encontré, porque esa dotación, que era como una dotación tipo de las que te daba Chabelo, ha sobrevivido varias mudanzas y, y por aquí debe andar, pero, pero no la encuentro. Eh, venía un banderín de la FIFA también, un calcomanías, eh, bueno, una playera del Fair Play, de esas que con las que salían los niños con la o siguen saliendo, ¿no? Eh, con una gorra y una playera amarilla del Fair Play, preciosas. La playera me la puse hasta que se me rompió literalmente, 2013, yo creo que todavía me la seguía poniendo. Eh, había un florero, también me acuerdo, con pins. Nos dijo la secretaria, agarren uno si quieren. Y Simón, agarramos los que cupieron en nuestros puños, adolescentes, ¿no? Porque había un, un florero con pins de la FIFA y otro con pins del Fair Play, precisamente. Y ahí, obviamente, nos atascamos también y los metimos a la bolsa. Eh, hay que decir que, en 1999, FIFA era una marca más o menos respetada, eh, al menos por mocosos de 18 años como nosotros, era incluso venerada, ¿no? Y en eso, mientras nos estamos robando los pins, en eso escuchamos a alguien bajando las escaleras. Chuk, 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 chuk. Y bueno, ya, ya se imaginarán quién era, ¿no? ¿Podemos tomarnos una foto? Claro, claro. ¿no? La, y, y ahí tengo la foto. Es una foto vergonzosa. Porque no solo por nuestras fachas, sino que se ven ahí, en, está Blatter, está este, mi amigo y yo, y las mochilotas de ¿no? esas típicas backpacks gigantes de trotamundos eh, tiradas ahí sin ningún tipo de cuidado, ¿no? Eh, en la pulcra sala de la FIFA. Y ahí están nuestras backpacks tiradotas este, atrás de, de la foto en donde estamos posando mi amigo Blatter y yo. Eh, el edificio del que se iban a, a mudar pronto, por cierto, eh, y asumo que después de que se mudaron a, a un lugar más moderno, nada sería lo mismo. Pero no que le faltara modernidad ¿eh? a, a, ese, a esa instalación de la FIFA bastante coqueta. Ari le hablaba en inglés, mi, mi amigo le hablaba en inglés a Blatter, y yo, yo decía, háblale en español, que el señor hable como, habla como 383 idiomas, ¿verdad, señor Blatter? Así, unos igualados totales. En esa época, Blatter andaba con la pendejada de, de organizar un mundial cada dos años, que por cierto... Ayer, justo ayer, leía a Arsène Wenger decir lo mismo, ¿no? Al final todo es cíclico y, y las ideas en el fútbol nada más se reciclan. Pero bueno, el, el caso es que estábamos mi amigo y yo dándole lata a Joseph Latter, que ya se quería ir, y, y diciéndole, por favor, que, que el Mundial se quede cada cuatro años, así está espectacular, eh, necesitamos esperarlo para valorarlo. Y, y él nos decía, no, no, es que la rotación de los continentes, y así en lugar de esperar 20 años a que vuelva a un continente, nomás tienen que esperar 10 y si ustedes son mexicanos, así es que igual les puede volver a tocar un Mundial. Nos empezó a vender humo, ¿no? Eh, ya saben, un truán de primera, pero ni nos robó las carteras, ni, ni los relojes, ni mucho menos. La verdad es que yo creo que ahí, por ese entonces, en 1999, acúsenme de inocente, pero yo creo que el señor Blatter todavía no se corrompía tanto. Eh, total que, que por fin ya este, lo dejamos ir. Vemos que se acerca con la secretaria le dice quién sabe qué cosa en alemán, me imagino. Y se va, ¿no? Intuyo que le dijo, dale su a estos muertos de hambre, porque la secretaria nos hace tomar asiento y como a los 10 minutos empieza a abrir puerta por puerta. Pero, pero puertas espectaculares. eh O sea, Imagínense la época, además, 1999, que para muchos de ustedes debe ser la prehistoria. Y eran puertas que se abrían así eléctricas con un botoncito, como la, como la baticueva. ¿no? realmente impresionante, y ahí pasé y me tomé foto por todas las salas que antes había visto en televisión una y otra vez, la de los banderines, no sé si lo ubican, pero había una con los banderines de todos los campeones del mundo, eh, el pasillo con las fotos de los presidentes de la FIFA, también icónico, la vitrina con las copas, la, la Copa del Mundo, la, la copa anterior, la Jules Rimet, eh, la confederaciones, etcétera, bueno, la, la sala de juntas gigante, ahí donde se reunían todos los miembros y, y ahí nos dejaron sentarnos y tomarnos la foto, ¿no? Ahí justo donde se sentaba Blatter, me senté yo con el escudo inmenso de FIFA en la pared. En fin, un trato espectacular. Íbamos por una foto, cuando nos dijeron, les vamos a dar un pin, entren porque les van a dar un pin, wow, era el día más feliz de nuestras vidas, por un pin. El resto fue... Uf, realmente la FIFA valora al aficionado, ¿no? Es, es como el ritual de me quiero volver chango, ¿no? Si, si llegas ahí, te tratan como si fueras Raúl Orbañanos, ¿no? Híjole, tocayo, qué bien nos trataron en la FIFA, ¿no? <risa> ya, ya me, estoy sentando, me estoy sintiendo como Orbañanos hablando de, de qué bien lo tratan en León, pero, pero realmente fue espectacular, lo tengo que confesar. Vamos ahora sí, a la quinta aventura. Cada vez quedan menos papelitos. Todavía quedan, ¿cuántos? este Quedan 31, ¿no? Bueno, sí, quedaban 32 y después de este quedan 31. A ver, uy, este es fuerte, este es fuerte. Bueno, mientras me armo de valor para contarlo, les digo que esta quinta anécdota del día es traída a ustedes por, ¿por quién más? Por Ducasa Mueblerías. La verdad es que no era parte del acuerdo, pero quiero ofrecer esta mención extra de cortesía porque además sé que no les va a importar, no les va a incomodar porque ustedes saben de sobra que Mueblerías Ducasa, Ducasa Mueblerías es Me Quiero Volver Chango, es parte íntegra de, de esto porque es uno de nosotros, es uno de ustedes y quiero recordarles que son especialistas en la fabricación de muebles personalizados, diseño de closets, de cocinas, lo que se imaginen. Si, si su imaginación no tiene límites, entonces los genios de Ducasa tampoco en convertir su imaginación en mueble. Así que, bueno, si tú, si tu tío, si tu papá, si tu suegro, cuñado, así como Luis Jonathan, que es el dueño de Ducasa Mueblerías, si uno de los tuyos tiene una empresa tan grande, o, o mediana, o, o pequeña, da igual. Lo importante es que quieras crecer de la mano, de este podcast. Y si es así, si tengo la fortuna de que sea así, pues bueno, yo trataré, nosotros trataremos de ayudar a promover tu marca, mientras tú trates de ayudarnos a pagar lo que sostiene esto, ¿no? Porque, obvio, mi sueldo de ESPN eh, me paga a mí, yo no necesito, eh, afortunadamente, nada extra, pero hay otros gastos que sí, que, que la gerencia agradecerá si, si encontramos patrocinadores que que hagan más viable este proyecto, pero, pero bueno, si quieres y sobre todo si puedes subirte al barco y ocupar un pedazo de nuestro corazón que ahora pertenece al 100% a Ducasa Mueblerías, escribe, aquí está la dirección barac@baracfever.com. Si vas a escribir tus comentarios, quejas, sugerencias, saludos, siempre los contesto, pero tengo un montón Así que tengo esa regla ya súper burocrática, pero efectiva, de que voy contestando mensajes y me tardo un mes siempre en responderlos. Ahora, si tu mensaje tiene obviamente contenido en el que haya que dirigirlo hacia la gerencia, bueno, eh, obviamente el interés tiene pies y en estos casos hacemos excepciones y sí que atendemos estos correos electrónicos más rápido, he de confesarlo. Así que, créanlo no, existe una gerencia, porque han de decir este mamón, no. Existe una gerencia en Me Quiero Volver Chango y es la que asume la pequeña inversión, ¿no? Porque tampoco estamos hablando, obviamente, de, de grandes cantidades. Así que, si no tienen nada que anunciar, no dejen de escribirme, ¿eh? De todas formas, eh, que quede claro, eh, ese mensaje que les pido es como una suscripción a todo lo que hagamos aquí en Me Quiero Volver Chango, así que tómenlo como eso, eh, como si fuera un like o como si se estuvieran suscribiendo oficialmente a Me Quiero Volver Chango como miembros fundadores. Bueno, les digo qué dice el papelito que saqué. Bueno, dice, mi primer beso. Y es muy triste, es, es muy triste. Lo tengo borroso, eh, afortunadamente, no, no es algo que recuerde todos los días. Todo fue muy rápido. A ver, Quiero decirles, recuerden que aquí toco temas de índole personal siempre y cuando tengan que ver con el trabajo o con el deporte, aunque sea de paso. Y aquí, más que de paso, la historia de mi primer beso está totalmente ligada y condicionada al espacio laboral, a la oficina. En su momento, en anécdotas 1, tal vez, y en el capítulo con Alex Blanco, seguro, cuando lo tuvimos de invitado, ya hablamos del gallinero, no eh, esa redacción de 5 por 7 metros más o menos, siendo generosos, con 5 o 6 computadoras, dos de ellas, recuerdo, nada más dos de ellas tenían internet en un principio, y ahí mismo donde Alex Lara me dio aquella bienvenida, para más detalles, por favor acudan al capítulo con Alex Blanco, confesiones de dos comentaristas, creo que, que ese título tan mamerto le puse, eh, bueno, en esa reacción pasó de todo. Y una de las más peculiares experiencias que vivimos eran las visitas de la polaca. La polaca era una mujer güera de en sus 40, quizás en sus 50, que estaba loquita, ¿no? Eh, salía en un show que... Daban después de hechos, creo recordar, y salían los peluches, y, y era como cómico, como de, paro, de parodia. Y el, el show se llamaba La Polaca, ¿no? Era un show de, de parodia política. Y en la tele, esta señora, esta chica, esta mujer, pues aparecía en su papel, ¿no? Pero más o menos normal, ¿no? Eh, así como, como la gente en general sale en la televisión y, y ejerce un papel mucho más extrovertido del que tiene en la vida real, aquí era todo lo contrario. Ella tenía su papel en este show que se llamaba La Polaca, pero vamos, era dentro de todo una reportera normal, ¿no? pero fuera del aire, fuera de cámaras, era un peligro, era una cosa que afortunadamente no he visto algo así en mi vida. Eh, en la vida real, era una cosa de locos, así se los digo. Entraba a la redacción, nos bailaba, nos coqueteaba. Un día, híjole un día uno de nosotros, muy famoso él, no puedo decir más, eh, ¿cómo decirlo en términos que no sean cochinos? Y a la vez audibles, ¿no?, para menores de edad. Ahora, digamos que una vez uno de nosotros en plena redacción llegó a tercera base, si me entienden. A ver, ¿se, -se los voy a poner? A ver, ¿se, -se los voy a poner así? ¿Se, ¿Se acuerdan de aquella canción de Molotov de No sabes ni cuánto me divierte que me quieras tanto por checarte el aceite? Eh, en fin. Bueno, imagínense aquello en la mesa, ¿no? En la mesa del, del centro de la, de la oficina. Y el otro, pues, pues ya sabes. Este, mientras todos nos hacíamos los tontos, ¿no? Eh, ten, viendo hacia otro lado. Y cuando no había ni siquiera computadoras para todos. Era, era tremendo, ¿no? No, no sabíamos ni, ni dónde escondernos. Lo más impactante es que luego llegaba esta señora como si nada con su hija. Y, y ahí sí, toda decente y hasta recatada, ¿no? Nos saludaba y y despedía y, y se transformaba, ¿no? Cuando, cuando venía con la niña. Eh, afortunadamente, ¿no? Faltaba más, pero, pero bueno, eh, mi primer beso. Mi primer beso es muy triste, les decía, porque una vez la polaca entró y nos empezó a besar a todos en la boca, uno por uno, incluyéndome a mí, que tenía por aquel entonces probablemente 17 años, ¿no? Y, y claro, yo quería correr, yo quería llorar. Pero tuve que ser hombrecito y, y aguantar estoicamente, ¿no? Eh, primero mi turno y luego, pues sí, el, el bautizo, mi primer beso. Eh, así fue. Fue con la polaca. Y tras haber besado a no sé quién, eh, ella, unos segundos antes. Así que compartiendo totalmente los virus. De... Afortunadamente no recuerdo quién estaba a mi izquierda. ¿Y quién tuvo su turno antes que me tocara a mí? Pero bueno, no, no sé si falleció. No, no me hagan caso. Estoy diciendo ahora sí tonterías, igual y no. Pero bueno, recuérdenme, o trataré yo de acordarme, de tocar este tema con un invitado este, para que me confirme si sabe algo de, de la polaca, porque sí creo haber oído que falleció, pero, pero bueno, no estoy seguro ya. Igual son cosas mías que, que me invento. Por favor... Yo sé que no la van a googlear, ¿verdad? ¿Verdad que no lo van a hacer? Bueno, confío en ello. En fin, esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Peber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.